0: Michael. Ja, Rüdiger. Am Dienstag ist Halloween und ich glaube, letztes Jahr habe ich es auch schon gefragt, welches serienbezogene Halloween-Kostüm würdest du unseren Hörern und Hörerinnen empfehlen in diesem Jahr?
1: Dieses Jahr, wenn es was Aktuelles sein soll, ist ja eigentlich ganz einfach. Ich mag es ja, wenn Kostüme schlicht sind und man gar nicht so viel Aufwand rein investieren muss. Eine armlose rote Weste um Und einen Strohhut auf und schon bist du aus One Piece die Hauptfigur der Ruffy. Ich
0: habe mir aufgeschrieben, Michael nimmt Ruffy aus One Piece. und Das war sehr vorhersehbar. Ja, Ja,
1: ich finde das ist so so schön schlicht, ganz einfach und sehr aktuell.
0: Ich hätte auch eins, was mit einer simplen Kostümierung geht. Also Roy Kent aus Ted Lasso. Schwarzes Shirt, schwarze Lederjacke rüber. Und du musst den ganzen Tag auf der Halloween-Fete nichts reden. Du musst einfach nur... Aber beide sind natürlich jetzt Kostüme, die nur Männer bezogen sind. Ein geschlechtsneutrales Kostüm und wofür man gar kein Kostüm braucht, ist, du setzt dich an Halloween Abend in dein Auto, fährst durch die Stadt, zeigst Leuten einen Stinkefinger, fährst ihnen hinten in die Karre rein und sagst, hey, Entschuldigung, ich bin jemand aus Beef heute. Sehr gut. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille. Hallo. Wir haben heute für euch zwei Serien bei RTL Plus im Programm und zwei zweite Staffeln und trotzdem reden wir nur über... Drei Serien. Wie die Mathematik da aussieht, könnt ihr euch jetzt selber zusammenrechnen. Wir sprechen über eine neue Serie namens Angeline bei RTL Plus, die am morgigen Samstag dort startet. Ist eine, ja, Historienserie ist übertrieben, aber spielt im Los Angeles der 1980er Jahre mit Emmy Rossum in der Hauptrolle. Dann springen wir 100 Jahre zurück ins New York der 1880er Jahre und beschäftigen uns mit der zweiten Staffel von The Gilded Age. Die erste haben wir ja sehr positiv aufgenommen noch Michael, wir beide, ne? Ja. Und äh, die startet am Montag bei Wow. Und wir sprechen über die zweite Staffel von Minks. Die erste mochte ich sehr.
1: Das war so ein Favorit von dir, ne?
0: Genau. Ich glaube, du fand sie auch gar nicht so schlecht. Ich fand sie ganz gut, ja. Und ich meine, also sie war auch auf der einen oder anderen besten Liste von euch im letzten Jahr. Die ist schon am Montag bei RTL Plus gestartet und war ja zwischendurch mal abgesetzt worden von HBO im Zuge ihrer Aufräumarbeiten. Hat dann eine neue Heimat bei Stars gefunden, was auch nicht so schwierig war, weil das war eine der sehen, die eigentlich schon fertig waren, die man dann trotzdem weggekickt hat. Und ja, mal gucken, was die Serie taugt. Spielt im Los Angeles der 1970er, also drei Serien, in denen wir uns aus der Gegenwart hinaus bewegen. Gegenwärtig ist aber immer noch unsere Umfrage für die besten Serien aller Zeiten. Und da sind auch diese Woche wieder zahlreiche Listen von euch eingetrudelt. Und mich freut tatsächlich ganz besonders, dass ich einige jetzt schon bekommen habe von euch, die sagten, wir hören euch schon lange, aber jetzt schicken wir zum ersten Mal unsere Listen ein. Das finde ich mal ganz schön, weil man kennt euch ja mittlerweile schon teilweise die von euch, die jetzt seit Jahren schon ihre Jahreslisten eingeschickt haben. Aber ist dann auch tatsächlich ganz schön, dass es jetzt auch neue Namen dabei gibt. Und ich finde es auch sehr schön, dass einige sich sehr viel Mühe gegeben haben mit den Begründungen für die Serien. Und man merkt da auch, dass es so zwei verschiedene Lager gibt bei den Serienauswahlen. Und ich bin teilweise selber nicht sicher, wie ich meine zusammenstelle, weil die einen sagen, das sind so die Serien, die ich am liebsten gucke, also Serien, die man immer wieder gucken kann, Serien, die man schon seit der Kindheit guckt und andere wiederum sagen, ja, das sind so die Serien, die ich am stärksten finde, aber die man vielleicht nicht ein zweites Mal oder so gucken würde. Das ist immer ein schwieriger Spagat, einige haben auch geschrieben, ich weiß nicht genau, wie ich das machen soll, es ist wirklich euch völlig frei überlassen, wie ihr das macht und ich finde es tatsächlich ganz interessant, was sich da so jetzt schon herauskristallisiert. Ich kann schon mal erzählen, es sind, ich habe die Zahlen nicht genau parat, aber mehr als 230 verschiedene Serien schon genannt worden von euch. Und das finde ich schon tatsächlich be- sehr bemerkenswert. Überrascht mich allerdings nicht, weil ich habe schon damit gerechnet, dass es bei so einer All-Time-Liste weiter auseinander dividiert als bei einer Jahresliste. Ich glaube, das ist eigentlich logisch. Und ja, ich bin sehr gespannt, was dann am Ende dabei rauskommt. Also grob 14 Tage habt ihr noch, dann machen wir das dicht, weil wir, wie gesagt, schon ein bisschen früher aufnehmen müssen. Aber das wird, glaube ich, eine sehr spannende Folge. Aber Michael, beginnen wollen wir jetzt einmal mit Angeline. Wie gesagt, startet am morgigen Samstag bei RTL Plus ist tatsächlich auch nur eine abgeschlossene Miniserie mit gerade mal fünf Folgen, die auch nicht so überlang sind, so 40 Minuten grob, würde ich sagen. Ja. In den USA ist es bei Peacock gelaufen. Und jetzt hat es hier bei RTL Plus die Heimat gefunden. Ich weiß nicht, wie viel hast du geschaut, Michael? Wir hatten dieses Mal ein bisschen Zeitproblem, deswegen haben wir nicht alles geschaut. Ich habe zwei Folgen geschafft.
1: Ich habe drei geguckt.
0: Du hast drei geguckt sogar, okay. Und es ist eine Serie, ich habe schon gesagt, mit der Amy Rossum in der Hauptrolle. Und Amy Rossum ist dort auch als Produzentin involviert und war auch so die treibende Kraft hinter dieser Serie, weil es geht da um eine Frau, die mir jetzt nichts sagte, ich glaube das ist eher so ein amerikanisches Phänomen, Angeline heißt sie, deren wahre Identität glaube ich erst 2016, 2017 gelüftet worden ist, was auch hier in der Serie eine Rolle spielt, die 1982, 1981 die Serie sagt gleich in der ersten Szene, ist nicht ganz genau bekannt, wann es war, auf einmal in Los Angeles auf ja, großen Billboards aufpoppte, wo man nur ihr Antlitz gesehen hat und den Namen Angeline und sie ist so ein platinblondes Busenwunder gewesen, muss man so sagen. Und ja. keiner wusste, was das genau soll. Und das war tatsächlich von ihr ein sehr kalkulierter Schachzug, um berühmt zu werden. Und ein Journalist vom Hollywood Reporter hat versucht herauszufinden, was hinter der steckt. Und wir bekommen jetzt hier eine Geschichte auf zwei Zeitebenen erzählt. Aber eigentlich sind es sogar drei Zeitebenen, muss man sagen. Also 1980, wenn diese Billboards auftauchen, ja. die 2000 16er-Geschichte, wenn dieser
1: Wenn rauskommt, wer sie war.
0: Genau, wenn dieser Hollywood Reporter ein Interview mit ihr bekommt und ihre Identität lüftet und dazwischen springen wir aber noch immer vor 1980 zurück. Also wir sehen auch die Anfänge von der Angeline. Also gleich in der ersten Folge sehen wir, wie sie Teil einer ja, Rockband in den 70er-Jahren ist. Und ich habe eben schon gesagt, Amy Rossum ist da die Triebfeder dahinter gewesen und das liegt daran, dass sie in Los Angeles aufgewachsen ist und als sie ich glaube so 12, 13 Jahre alt war hat sie diese Billboards da auch gesehen und fand irgendwie diese selbstbewusste Art, mit der sich die Angeline präsentiert, einfach sehr inspirierend, weil sie sich wie so ein typischer Teenager überhaupt nicht wohl in ihrem Körper gefühlt hat und sie hat ja dieses Bild von dieser Frau gesehen, die sich offensichtlich sehr wohl in ihrem Körper fühlt und wollte dann tatsächlich auch schon als Kind rausfinden, was dahinter steckt und das hat sie jetzt ja mit dieser Serie umgesetzt. Ein anderer Produzent ist Selben Esmail, kennt man ja aus Mister, von Mr. Mister Robert und so. Exakt. Homecoming im realen Leben der Ehemann von Emmy Rossum und äh, die beiden haben das dann halt angestoßen. Die Grundlage für die Geschichte sind tatsächlich die Artikel von diesem echten Hollywood Reporter Journalisten. Gary Baum heißt der, der hier einen anderen Namen hat. Also hier heißt er Jeff Glazer, wird gespielt von Alex Kapowski und das ist tatsächlich so ein Ding, was sich hier durch diese Geschichte durchzieht. Also Angeline, der Name der Hauptfigur, ist beibehalten worden, aber alle anderen Figuren aus ihrem Umfeld wurden umbenannt. Also das basiert alles auf echten Personen, die hier aber andere Namen haben. Und die Frage ist erstmal, wenn man jetzt noch gar nichts darüber weiß. Und ich gehe mal stark davon aus, dass Angeline kein Mensch hier in Deutschland kennt. Vielleicht zur Einordnung, wie muss man diese Serie beschreiben? Gibt es irgendwas, womit du die vielleicht vergleichen würdest?
1: Vergleichen ist schwierig. Ich habe einen Vergleich zur Hauptdarstellerin in dieser Rolle. Mich hat das nämlich stark an die Darstellung von Pamela Anderson erinnert. In Pam und Tommy, ne? In Pam und Tommy. Ich finde, da hatte es manchmal was von. Womit kann man die Serie ansonsten vergleichen? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Vielleicht (lacht) so als die pinke Glamour oder die Barbie-Version von Inventing Anna, (lacht) so ein bisschen.
0: Ja, ja. also Barbie ist tatsächlich ganz amüsant und Barbie ist offensichtlich auch ihr Vorbild damals gewesen. Teilweise, weil sie immer mit einer lila Corvette durch Los Angeles kutschiert ist. In ihrem Zimmer hatte sie natürlich auch Bilder von Marilyn
1: Monroe.
0: Eigentlich ist es eine Start-up-Geschichte, wo aber kein Unternehmen gestartet wird, sondern, ja, eine Person einfach gestartet wird.
1: Ich hatte vorher auch noch nie was von der gehört, habe aber beim Recherchieren gemerkt, dass ich sie sogar schon mal in was gesehen habe. Ach echt? Die echte Angeline. In einer ihrer komischen Filmrollen? Ja, die spielt das Gas Girl in Earth Girls Are Easy, der hat im Deutschen den herrlich beknackten Titel Sibo, der Dritte aus der Sternenmitte, ein sehr witziger Science-Fiction-Musical-Comedy-Blödsinn- Von, ich glaube, 1989, 1990. Und da spielt sie mit. Und daher kannte ich sie dann sogar tatsächlich irgendwie. Irgendwie ganz irre so als Persönlichkeit und dieses Phänomen dann sozusagen um sie herum.
0: Was ich noch so ein bisschen als einen Serienvergleich gesehen habe, was aber vielleicht daran liegt, dass ich nur die ersten beiden Folgen gesehen Mhm. habe und die ersten beiden Folgen so daran erinnern. Daisy Jones and the Six. Ja. Mhm. Weil in den ersten Folgen, habe ich ja schon gesagt, springen wir in die 70er, wo es dann darum geht, dass sie Teil dieser Band war. Und dort wird dann der ursprüngliche Bandleader in so einem dokumentarischen Interview über die Zeit befragt. Und das erinnert so ein bisschen an die Rahmung von Daisy Jones and the Six, wo sich die verschiedenen Leute daran erinnern, wie das mit der Band losgegangen ist und deutlich unterschiedliche Erinnerungen daran haben und man dann tatsächlich so das gezeigt bekommt, wie das losging. Ich könnte mir vorstellen, wenn sich das ein bisschen mehr von dem Musikding entfernt, ich weiß nicht, du hast die dritte ja schon gesehen, dass das vielleicht nicht mehr so ist, aber die ersten beiden Folgen haben mich ganz stark daran erinnert. Ist ja auch eine ähnliche Zeit. Ja, kann ich noch nachvollziehen. Im Grunde ist diese Geschichte... Ja, es ist ein bisschen schwierig zu beschreiben, wie diese Geschichte abläuft. ne? Also wie gesagt, ich habe schon gesagt, diese drei Zeitebenen und es geht wirklich darum, dass die Serie so ein bisschen diesen Prozess durchmacht, den dieser Journalist durchgemacht hat. Also dass sie so langsam dann diese wahre Identität von dieser Angeline entblättern. Also es geht tatsächlich damit los, dass diese... Billboards da aufpoppen, das ist diese allererste Szene und dann wird halt dieser Journalist gezeigt und dann lernen wir immer mehr kleine Details über sie kennen und ich will da jetzt nichts spoilern, das ist ja natürlich eine echte Geschichte, aber was so hinter dieser Angeline in Wirklichkeit hintersteckt, das ist ja eine total interessante Geschichte. Deswegen ist es natürlich auch für uns ein bisschen schwierig, darüber zu reden, weil man darüber eigentlich nichts erzählen will, was wer diese Angeline in Wirklichkeit war, weil ich davon ausgehe, dass, obwohl es eine echte Geschichte ist, nur wenige darüber Bescheid wissen. Deswegen würde ich fast vorstellen, Lass uns doch gleich drüber reden, wie uns das Ganze gefallen hat. Oder vielleicht die allererste Frage, Michael. Wenn du das nicht gelesen hättest, im Vorspann, in Wikipedia, wo auch immer, wärst du darauf gekommen, dass Emmy Rossum die Hauptrolle in dieser Serie
1: spielt? <lacht> nee, die erkennt man nicht. Die ist so meterdick unter. Ich weiß gar nicht, was das dann alles ist. Das ist ja wahrscheinlich nicht nur Schminke, sondern bestimmt auch so Aufsätze oder so am Gesicht. Oder ich finde, die hat, also, so, weil du das Kind anguckst und so, die hat doch bestimmt auch irgendwie Veränderungen durch das Maskenteam oder so machen lassen. Ja, wird.
0: ist total total irre, weil ich habe dann auch die ganze Zeit überlegt, okay, da sind jetzt so viele Sachen dabei, die natürlich Emmy Rossum verschleiern. Also ihre blonde, riesenlange Tolle, die sie da hat. Diese unglaublichen Fake-Brüste, die sie da trägt, wo sie gesagt hat, dass sie von diesen falschen Brüsten irgendwie Abschürfung davon getragen hat. Ich glaube lustigerweise auch in Szenen, die 2016 spielen, haben sie diese Fake-Brüste tiefer gehängt, wenn ich das richtig gesehen habe. Sie trägt auch Kontaktlinsen, also hat auch eine andere Augenfarbe als Amy Rossum selber, was ihr auch Probleme bereitet hat. Also sie hat wirklich körperlich gelitten für diese Rolle. Aber selbst wenn ich das alles wegdenke, habe ich die ganze Zeit gedacht, in diesem Gesicht erinnert mich nichts an die Amy Rossum, die ich aus Shameless kenne. Und das fand ich echt irre. Und dann hat sie natürlich, auch wenn du es im Englischen guckst, eine ganz andere Tonart, einen ganz anderen Akzent sich zugelegt. Also das ist wirklich eine komplette Transformation. Ich würde sagen, das ist noch eine viel, viel größere Transformation als es bei Pam und Tommy gewesen ist.
1: Das stimmt. Es hilft aber hier diese irgendwie ganz schwer zu beschreibende Person etwas greifbarer zu machen, finde ich.
0: Weil die ja auch ein Kunstprodukt ist.
1: Ja, das ist das eine, aber ich finde, es hilft, dass du das hier guckst und wirklich, du siehst keine Schauspielerin, die mit einer Maskerade diese Rolle verkörpert, sondern du hast tatsächlich das Gefühl, du guckst da einer Person zu, die du noch gar nicht kennst und die du kennenlernst und das hilft dieser
0: Serie. Ja, total. weil Also sie versinkt da komplett drin. Du denkst wirklich zu keiner Zeit, guck mal, das ist Emmy Rossum mit einer Maske, sondern du hast wirklich das Gefühl, dass da diese echte Angeline wieder auferstanden sein könnte. Also das ist schon, schon ein irrer Effekt. Das ist bei vielen Leuten auch dabei. Also zum Beispiel ihr erster Ehemann, der taucht, glaube ich, erst in Folge 3 auf, wird gespielt von Michael Angiorano, den ich äh, ja aus The Nick sehr mochte. Ich habe ihn noch nicht in der Serie gesehen, aber ich habe schon Bilder von ihm gesehen. Und auch da fiel
1: es mir schwierig, den zu erkennen. Ja, das ist hier bei einigen so. Und ich will jetzt nicht zu viel vorgreifen, aber das ist dann auch ein bisschen ein Problem im Verlauf der Serie, wie absurd die alle irgendwie zurechtgemacht und maskiert sind, auch die ganzen Herren um sie herum. Weil die Serie ist in ihrem 80er-Jahre-Plot so versessen darauf, glamour zu sein und irgendwie diese Barbie-Logik dieser Angeline-Figur zu folgen, dass sie eine bunte Figur unter ziemlich vielen irre kostümierten Schauspielern ist. Und das ist ein bisschen problematisch, fand ich zumindest. Dadurch wirkt es mehr wie eine Knalltütenveranstaltung, als wie, naja, wie ich mir das vorstelle, wie das dann wohl gewesen ist, dass sie eben als diese schwer zu erklärende, blonde, komplett pink auftretende Real-Barbie durch die 80er-Jahre gestiefelt ist. Aber der andere bekannte Schauspieler ist eigentlich nur Martin Freeman, oder? Meinst du den? Ja genau, zum Beispiel Martin Freeman, Hamish Linklater ist dann später noch dabei und so.
0: Aber ich finde Martin Freeman ist jetzt nicht großartig maskiert. Das einzige, was mir bei Martin Freeman im Original aufgefallen ist, ist dass er halbwegs wieder sein Fargo-Dialekt äh, rausgeholt ja, hat. Ja, das stimmt allerdings, ja. Freeman spielt übrigens einen Besitzer einer Druckerei, der ja diese Plakatkampagne finanziert. Freiwillig oder unfreiwillig. Also lässt sich davon überreden, was seine Familie sehr belastet.
1: Ja, zum Beispiel Freeman hat diesen total absurden Akzent, bei dem ich mir jetzt nicht vorstellen kann, dass er den ganz ernst meint. Du hast ganz viele Leute, die in dieser Serie mit wirklich bescheuerten Perücken rumlaufen. Und das führte irgendwie dazu, dass die alle so ein bisschen wie Ausstellungsstücke aussehen. Also, dass diese ganzen Schauspieler irgendwie alle maskiert auf mich wirkten. Das hat dann ein bisschen zu sehr sozusagen die Illusion zerstört, dass sie da die eine außergewöhnliche Person unter normalos, in Anführungszeichen, ist.
0: Ja, das kann ich verstehen. Wobei, wie gesagt, für mich dabei hilft, dass, ich habe halt eine Folge weniger gesehen, aber dass ich die meisten Schauspieler nicht so kenne. Das sind halt keine großen Namen und von daher fällt mir das dann nicht so auf, als wenn ich denke, oh guck mal da ist El Pacino unter einer komischen Maske oder da ist Ryan Gosling als Ken zurückge- zurechtgemacht oder irgend sowas.
1: Trotzdem die Person, die mir da vorgestellt wird, diese Angeline, das ist ja eine absurde Figur. Also auch als Kunstfigur ist das eine Figur, die Absurdität verkörpert, die irgendwie nicht passen will in die vermeintliche Realität. Und wenn dann aber der Hermes Linkleiter da rumläuft und spricht mit so einer Heliumstimme, mit so einer ganz schrillen hohen Stimme und Martin Freeman hat dann später diese komische, naja, halb afro oder was das da sein soll, sein, sein Kräuselhaar, dann ist sie halt nur eine etwas knallige Figur unter mehreren knalligen Figuren und das war so ein bisschen ein Problem für mich, also was die Tonalität sozusagen anbelangt, weil ich dann dachte, dieser Hollywood Reporter ähm Journalist, der forschte in den 80er Jahren rum und ja Mensch, in den 80ern, da hatten sie alle irgendwie bescheuerte Frisuren und sahen lustig aus, ne? Aber dann geht ja das Besondere an dieser Angeline verloren, wenn ich das so ausstelle.
0: Ja, mein Hauptproblem in den Folgen, die ich gesehen habe, war, ist das eine Biografie, die so interessant ist, dass sie eine Serie trägt? Genau. Und da bin ich mir jetzt immer noch nicht so ganz sicher drüber. Also sie haben es ja nicht übertrieben, es sind nur fünf Folgen, es sind nicht wie mhm. bei Inventing Anna 8 Einstünder oder was es war. Sie haben sich noch ein bisschen zurückgehalten. Es gehört natürlich zum Prinzip, und deswegen ist es vielleicht auch ein Fehler, hier nur zwei Folgen gesehen zu haben, dass diese Figur am Anfang überhaupt nicht greifbar ist. Weil das soll ja auch so sein, weil die für diesen Journalisten am Anfang auch noch nicht greifbar ist. Aber ich habe dann bei den ersten Folgen gedacht, ja, das ist schon irgendwie ganz lustig, diese Geschichte. Hat ja so ein bisschen was von der Hochstaplergeschichte, Weil so wie bei Inventing Anna, wenn du es eben schon angesprochen hast, ist es ja auch so, dass sie Menschen in ihrem Umfeld manipuliert und dazu bringt, ihr Geld zu geben oder andere Leistungen zu geben, ohne dass sie dafür eine Gegenleistung bekommen. Hier muss man allerdings sagen, sie spielt ihnen auch keine falschen Dinge vor. Sie präsentiert sich, wie sie ist und gibt auch, glaube ich, von Anfang an offen zu, dass es nur darum geht, dass sie berühmt werden will. Aber trotzdem ist sie ja so eine leicht manipulative Figur und man weiß halt nicht, was da in Wirklichkeit hintersteckt. Das ist okay, aber trotzdem habe ich mich dann gefragt, wäre das nicht vielleicht so ein klassischer Hochstaplerstoff, wie man ihn früher gemacht hat, catch me für Can oder irgend sowas, in 120 Minuten erzählt?
1: Ja, es hätte sicherlich auch... Auch als Film gelangt. Die Frage für mich hier war, was habt ihr denn über die Tatsache, dass es diese Frau gab, hinaus zu erzählen? Also man könnte da ja zum Beispiel versuchen, so eine Parallele zu schalten zu, die Angeline ist sozusagen das Vorbild für das, was wir heute in der Influencer-Kultur haben, weißt du? Und jetzt auch gerade vor Hinblick dieses Barbie-Films, hätte ich mir da auch vorstellen können, dass da ein bisschen was rumkommt, aber sie erforschen diese Figur ja nicht tiefergehend.
0: Sie sagen es aber tatsächlich mal. Irgendwann lassen sie, sie sagen, dass sie erste Influencerin ist. Sie sagt, glaube ich, heute zählen nur die Likes oder sowas und ich war diejenige, die das eigentlich so losgetreten hat, so ein bisschen.
1: Ja, aber ich finde, davon sehe ich in ihrer Figur nicht sonderlich viel. Also das Problem ist, dass in diesen drei Episoden, die ich gesehen habe, Angeline immer die Kunstfigur Angeline ist, aber nicht wirklich der Mensch hinter dieser Kunstfigur. Und dann verstehe ich nicht so ganz, was du mir erzählen willst. Also sollte es nicht eigentlich der Sinn sein, bei so einer in den USA ja offenbar bekannten Fake-Charakter-Persönlichkeit, so eine Serie oder einen Film zu machen, um die Person dahinter vorzustellen, statt mir quasi das zu geben, was ja in den 80ern dann durch alle Medienberichte schon geisterte. Und da finde ich es ein bisschen schizophren, wie sie das hier angehen.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich dann so in den letzten ja. ein, zwei Folgen kommt, wenn der Journalist dann dahinter kommt. Die Frage ist nur, ob das vom Ansatz her so für eine Serie richtig ist, das so darzustellen oder ob man nicht vielleicht, lass es eine vierte Zeitebene oder so, einbauen hätte können, wie es darum geht, wie sie dahin gekommen ist. Ja genau,
1: in Catch Me If You Can erfährst du ja auch nicht erst ganz am Ende, warum der Typ so ein Hochstapler ist. Und du genau, ihn von Anfang Genau, an da siehst du Reise.
0: Christopher Walken schon am Anfang, richtig. G- genau. Genau, und das hätte man hier natürlich auch. Auch machen können. Es wäre vielleicht gar nicht so schlecht gewesen, weil wenn du schon drei Zeitebenen hast, kommt es auf eine vierte auch nicht drauf an, wenn dann diese Figur greifbarer wird. Natürlich setzen sie auf diesen Effekt, dass das halt spät rausgekommen ist, aber die Serie weicht in so vielen Punkten von der Realität ab, dass das jetzt auch nicht schlimm gewesen wäre, wenn sie es anders erzählt. Denn ich glaube, das wäre am Anfang tatsächlich befriedigender gewesen, gerade für Menschen und für Regionen, die mit dieser Angeline überhaupt nichts anzufangen wissen. Und das ist dann natürlich ein Problem. Wenn das beispielsweise hier Pamela Anderson wäre und du kennst Pamela Anderson, dann wäre diese Erzählweise für mich nicht so schlimm, weil dann hätte ich mittlerweile schon gewusst, wie sie da hingekommen ist, weil man irgendwie ja schon so viel über sie gelesen hätte. In diesem Fall ist es aber so, die setzen für ein nicht-amerikanisches Publikum vielleicht ein bisschen zu viel voraus.
1: Ja, weiß, weiß gar nicht, ob es jetzt wirklich das ist, aber ich finde halt, wenn du was über diese Angeline erzählen willst und über den Menschen, den sie, der sie hinter ihrer öffentlich zur Schau gestellten Persona war, dann mach es von Folge 1 an und nicht erst ab Folge 4 oder 5, das ist viel zu spät. Da bin ich nicht so richtig happy mit. Das hat auch seine guten Aspekte. Ich finde zum Beispiel es jetzt so kurz nach Barbie sehr erfreulich, wieder einen Film oder in diesem Fall jetzt eine Serie zu sehen, der so offensiv girly und pink ist. Das ich. Ich fand es tatsächlich cool. Also diese Elemente haben mir dann irgendwo schon gefallen, aber mir fehlt das Gegengewicht. Mir fehlt das Gegengewicht zur Traumwelt, die wir da sehen.
0: Sie versuchen, so ein bisschen unterschwellig Kritik zu üben an der Art und Weise, wie Frauen in den 80ern gesehen wurden und wie sie wahrscheinlich auch vielerorts auch heute noch gesehen werden. Also zum Beispiel wird da ja so eine Dualität gestrickt. Also dieser Harold, dieser Druckmogul, der von Martin Freeman gespielt wird, der hat eine Tochter und die Tochter ist Schauspielerin. Und offensichtlich, zumindest so stellt es die Serie dar, eine sehr talentierte Schauspielerin, die aber Probleme hat, Rollen zu bekommen. Und gleichzeitig kommt dann halt diese Angeline da an, die überhaupt keine Qualifikationen hat und bekommt dann die Hauptrolle in irgendeinem Film und einen eigenen Trailer und sowas alles und die laufen sich dann halt über den Weg und das wird halt sozusagen ja auch dann ein bisschen kritisch hinterfragt, dass es da wirklich nur darum geht, ob jemand sich so irgendwie möglichst sexy ja. inszenieren kann, um ein Star zu werden und ich glaube, das sind so Sachen, die die Serie mit sagen möchte, aber sie dann auch nicht so richtig konsequent verfolgt.
1: Ehrlich gesagt, ist mir das gar nicht so stark aufgefallen, dass das eine Intention dahinter war? Glaube ich allerdings schon. Aber weiß nicht, ob das jetzt die, die richtige Figur ist, um das auszusagen, weil am Ende ist die ja, würde ich jetzt mal vermuten, nicht deshalb jetzt so ein Riesenphänomen dann in den 80ern da vielleicht gewesen in, in, auf diesen Billboards oder so, weil sie jetzt so aussah, wie sie aussah oder so, sondern halt vor allem, weil die so aus dem Nichts kam, also als Erscheinung sozusagen. Ich glaube, da ging es ja jetzt nicht nur per se um ihr barbiehaftes Aussehen. Das trägt halt zum so Mysterium bei, das erhöht das. Geheimnis um sie.
0: Man könnte fast sagen, sie ist in den 80ern das erste Phänomen, das vir- viral gegangen ist. Ja, genau. Weil sie so ein Mysterium um sich ja. aufgebaut hat, wer ist diese Frau, die da oben ist und sich das dann so irgendwie weiter verteilt hat und auch wie bei diesen ganzen anderen hochstapler dann einfach, weil die Leute über sie reden, dann berühmt geworden ist. Also die Geschichte an sich, die dahinter steckt, ist ja schon super interessant. Finde ich ich auch. Ich hätte sie mir ein bisschen anders erzählt gewünscht, aber vom Prinzip her finde ich die Serie interessant, weil ich über diese Figur nichts wusste und was ich auch sehr positiv hervorheben muss, Amy Rossum spielt das richtig super.
1: Bei so viel Maske ist es auch nicht schwierig, dahinter zu verschwinden, aber die schlüpft wirklich in diese andere Rolle. Das ist toll. Also diese ganzen kleinen Manierismen,
0: die sie da mit reinbringt. Auch die Unterschiede, die sie zwischen der jüngeren jüngeren Angeline und der älteren Angeline unterbringt. In der Art und Weise, wie sie betont, wie sie redet, wie sie irgendwie dann deutlich gelebter wird. Das ist Mhm. nicht nur durch die Maske, sondern auch durch ihr Spiel. Und das fand ich bemerkenswert.
1: Ja, geht mir auch so. Sie ist wirklich gut darin. Aber ja, insgesamt, ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass sie ein bisschen mehr zu erzählen haben, außer einem jetzt quasi nur zu berichten, wer die war und was der so passiert ist. Das, was du zum Beispiel gerade gesagt hast mit dieser Idee, die ist als erste influencer person vielleicht auch viral gegangen, so vom Prinzip her oder so. Sowas könnte man stärker rausarbeiten und betonen. Pam und Tommy hat das ja zum Beispiel ganz schön gemacht, also so ein bisschen zu zeigen, das war einer der ersten promi skandale die dann durch moderne Medien quasi sich verbreitet haben und die Auswirkungen, die das auf das Privatleben von Prominenten hatte und so. Und diese zweite Ebene fehlt hier. Das ist also tatsächlich völlig. Es bleibt alles sehr auf dem, was in einem Wikipedia-Eintrag stehen würde.
0: Wobei sie schon schöne Momente hat. Also es gibt so einen Moment. Sie hat sich dann halt ihr erstes Billboard an so einer sehr clever ausgesuchten Stelle errichtet, wo halt viele Autos dabei sind. Und irgendwann kommt dann so eine Firma und will ihr diesen Billboard Platz abkaufen, kaufen. Und wie sie dann in den Verhandlungen da rausschlägt, dass sie dann tatsächlich die Grundlage hat, um viral zu gehen. Die sieht aus wie ein blondes Dummchen und generiert sich auch teilweise so, aber im Hintergrund war das eine richtig clevere Geschäftsfrau und das finde ja. ich dann tatsächlich ganz interessant im Kontrast. Letztendlich hat mich die Serie jetzt nicht hundertprozentig überzeugt, aber ich finde es nicht schlecht, dass es die gibt. Also das ist eine interessante Geschichte und mir hat es einfach schon viel gebracht, mich dann während ich da geguckt habe, weil ehrlich gesagt habe ich als erstes nur dieses Plakat gesehen, Amy Rossum ist Angeline und da ist ja dann so ein Ding, da hat sie so ein lila Visor da drauf. Ich habe gedacht, ach guck mal, Amy Rossum in einem Sci-Fi-Film und hatte mich da überhaupt nicht mit beschäftigt und dann habe ich mich während des Guckens dann in diese Biografie von der Angeline reingelesen und alleine das jetzt schon zu wissen, was ich jetzt da in der Recherche herausgefunden habe, dafür hat sich Angeline für mich schon gelohnt. Also es ist durchaus interessant.
1: Ja, man kann da mal reingucken. Ich glaube, da steckt eine noch bessere Serie drin, als sie gemacht haben. Das auch, ja. Aber man kann sich das mal angucken.
0: Dann, Michael, lass uns zu den zweiten Staffeln kommen. Und ich glaube, wir beginnen mal mit Gilded Age, weil das, glaube ich, mehr Leute interessiert. Da es, ja, das amerikanische Gegenstück zu Downton Abbey ist.
1: Vom selben Macher sogar. Vom Vom selben Macher. Julian Fellows, ja. Ich
0: glaube, Sir Julian Fellows muss man ihn sogar nennen. Ach echt? Okay. Der ist doch im Oberhaus, oder?
1: Oh, das habe ich nicht verfolgt.
0: Ich habe gerade gesehen, Sir ist er glaube ich nicht, aber er ist eigentlich The Lord Fellows of West Stafford. Geht nicht so ganz flüssig von der Zunge, also nennen wir ihn Julian Fellows.
1: Oscarpreisträger ist er doch, glaube ich, auch noch, ne? Für Gosford Park, der sehr schön ist.
0: Die Serie spielt in New York, ich glaube, es beginnt im New York des Jahres 1882 und erzählt zum einen, wie Downton Abbey, so eine Geschichte zwischen den reichen Herrschaften und ihren Dienern, zugleich aber auch eine Geschichte zwischen Neureichen und Geldadel. Und Geldadel und der Konflikt, der zwischen denen besteht.
1: Beziehungsweise ein großer Punkt ist einfach zeitlich gegeben, sozusagen der Aufschwung der Industrialisierung zu der Zeit. Ja. Das ist zwei Jahrzehnte nach dem Sezessionskrieg und das Fließband wurde immer wichtiger. Das ist quasi die Geburtsstunde von New York als vorheriger Schmelztiegel hin zu der Metropole, die das mittlerweile ist.
0: Genau. Und im Fokus steht das Ehepaar Russell, George, gespielt von Morgan Spector und Bertha, gespielt von Carrie Coon. Der ist so ein Stahlmagnat, kann man sagen.
1: Ja, macht den Eisenbahn.
0: Und sie hat während der gesamten ersten Staffel versucht, von diesem Geldadel akzeptiert zu werden. Unter anderem von einem Schwesternpaar, Agnes und Ada, werden gespielt von Christine Berensky und Cynthia Nixon. Und gerade die von Christine Berensky gespielte Agnes ist eine, die mit gerümpfter Nase auf die schaut. Die hat da wirklich Probleme mit, das zu akzeptieren. Die Ada ist da eher aufgeschlossen.
1: Man könnte sagen, Berensky bringt den Maggie-Smith-Vibe aus ja, Down Labby ja, in diese Serie. Total, total. Neben diesem
0: Konflikt, der sich wirklich durch diese gesamte erste Staffel gezogen hat, also es ging sehr, sehr viel darum, dass die Bertha versucht hat, einen Platz in der Oper zu bekommen, der nur den ganz oberen Herrschaften von New York vorbestimmt ist. Und daneben gibt es aber noch eine Geschichte von einer jungen Afroamerikanerin namens Peggy, gespielt von Denny. Benden, gemeinsam mit der Nichte von der Agnes und der Ada, sich auf dem Weg gemacht hat nach New York und dann auch in diesem Haushalt mit untergekommen ist und wie die sich so in dieser Welt zurechtfindet.
1: Ja genau, also die Peggy eben unter dem Blickwinkel, dass sie nun mal als Afroamerikanerin damals mit all den Konflikten konfrontiert ist, die das mit sich bringt. Ja. Und die Marion heißt ja die andere, die kommt ja, nachdem ihr Vater, glaube ich, stirbt verarmt nach New York und hofft da auf das Geld der Tanten. So läuft das ja am Anfang theoretisch. Ja
0: und vor allen Dingen den Reich Ehemann zu finden.
1: Übrigens gespielt von Louisa Jacobson, der Tochter von Meryl Streep.
0: Ah ja. Und diese Peggy ist eine aufstrebende Autorin, also die hofft halt in dieser ersten Staffel einen Platz bei einer Zeitung zu finden oder einen Roman zu schreiben oder irgendwas. Ja, genau. Ja, das lief dann so die erste Staffel über durch und kulminierte dann im Finale der ersten Staffel darin, dass die Bertha halt nicht den Platz in der Oper bekommen hat und es kulminierte darin, dass die Peggy erfährt, Oder erstmal erfahren wir, dass die Peggy einen Sohn hatte, den sie aufgegeben hat oder aufgeben musste. Und sie erfährt in der letzten Folge, dass ihr Sohn noch am Leben ist und adoptiert worden ist. Ja, das ist so das Ding, womit wir dann in die zweite Staffel jetzt entlassen worden sind. Und jetzt nimmt die Geschichte weiterhin ihren Lauf. Also es gibt auch keinen großen Zeitsprung zwischen den beiden Staffeln.
1: Nein, anders als bei Downton Abbey damals, wo zwischen der ersten und der zweiten Staffel mal eben vier Jahre Erster Weltkrieg lagen. Und was hatte dir an der ersten Staffel so gut gefallen? Lässt mich von der Leine, wenn ich einfach alles antworte. Das ist ein bisschen gelogen, ne? Aber ich habe Downton Abbey ja wahnsinnig geliebt. Und das ist immer noch eine meiner Lieblingsserien. Und Gilded Age war mehr davon mit Figuren, an die ich schnell andocken konnte. Also ich fand, die Peggy ist natürlich so ein bisschen der Standout. Die hat die spannendste und tollste Geschichte. Aber was an Gilded Age so gut funktioniert, ist dasselbe, was an Downton Abbey funktioniert hat. Das ist ein wirklich toller Mix aus Seifenoper- und Historiendrama. Und das war bei Downton Abbey-Klasse, das ist hier auch wieder sehr gelungen. Ich finde, die große Stärke von dem Fellows ist, dass er Figuren hinstellen kann, die immer dadurch gewinnen, in Kombination mit anderen zu treffen. Also die Berensky ist vor allem dann stark, wenn ihre Sprüche an anderen abperlen. Und ganz hervorragend auch die Louisa Jacobson hat das, finde ich, ganz wunderbar gemacht. Also die braucht sich vor ihrer nun wirklich sehr berühmten Mama nicht unbedingt verstecken. Die spielt das wirklich sehr, sehr schön. Ja, ich habe das einfach sehr genossen. Ich mag diese kluge Mischung, die Fellows in seinen Skripten hat und ich habe mich deshalb auch sehr darauf gefreut, die zweite Staffel anzufangen. Wir haben ja aber auch diesmal nur vorab zwei Folgen auch nur gesehen. Also ja, ist noch nicht alles, ja, genau. ist noch nicht alles für uns da gewesen.
0: Die zweite Staffel hat auch eine Folge weniger, also es sind nur acht Folgen. Ja. Ich finde vom ersten Gefühl her, dass es einen großen Unterschied zwischen den beiden Staffeln gibt und Vielleicht täusche ich mich da auch, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, als ob er hier in der zweiten Staffel sich wieder mehr auf das Personal konzentriert als in der ersten Staffel.
1: Das war, glaube ich, was, was wir damals im Podcast auch gesagt haben, dass es sehr konzentriert war auf die Geldadel versus Neureiche Komponente. Bei Downton Abbey wurden ja immer zwei Geschichten parallel erzählt, sozusagen unter den Bediensteten und unter den Adligen, Und dass das in Gilded Age etwas mehr in eine Richtung balanciert war. Und ich finde, auch jetzt erobert sich... Der andere Teil der Serie ein bisschen mehr Screentime. Das habe ich auch so wahrgenommen.
0: Weil von dem, was wir gesehen haben, scheint in dieser Staffel der Mr. Watson, der Butler der Russells, sich mehr in den Vordergrund zu drängen. Wird gespielt von Michael Cerverus, den man ja aus Mindhana kennt, ne? Ja weil irgendwo kam mir das Gesicht hervor. Jetzt fällt es mir ein, in meinen Tante war er dabei. Und der bekommt jetzt tatsächlich eine ganz interessante Origin-Geschichte, nenne ich es jetzt mal. Also wir erfahren in dieser zweiten Staffel was über seine Herkunft und seine Familie und wie er in diesen Butler-Job gekommen ist, was ich wirklich super interessant fand. Also da war ich sehr überrascht von, in welche Richtung das Ganze geht.
1: Ich finde... Bei der ersten Staffel wurde das ja noch in Teilen kritisiert, dass diese Sachen noch fehlten, also dass die Kritik am Exzess der Reichen gefehlt hat. Das holt Fellows jetzt so ein bisschen nach, aber er hat ja in der ersten Staffel schon meistens durch die Peggy-Figur zum Beispiel so die Risse im Marmor gezeigt. Und die brö- da bröckelt es jetzt immer mehr. Und nach zwei Episoden habe ich das Gefühl, dadurch nimmt auch der Drama-Aspekt der Serie etwas zu. Also die ist immer noch sehr witzig und vor allem sehr schön anzugucken. Ich glaube, wir haben damals auch schon gesagt, also so verschwenderisch tolle Sets, die irgendwie so richtig Glamour ausstrahlen, sieht man ja wirklich nicht oft. Und die sind hier auch da. Aber du bekommst ein bisschen mehr die unschöne Seite dieser Welt zu sehen. Und das hat mir, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen.
0: Fellows hat auch was so dann den Cast angeht, der ja schon vorher nicht gerade klein gewesen ist, noch einmal aufgestockt in dieser Staffel. Zwei Namen sind mir vor allen Dingen jetzt aufgefallen, die dazugekommen sind. Der bekannteste ist Robert Sean Leonard. Ältere kennen ihn noch aus Club der Toten Dichter, jüngere aus Dr. House. Den Kumpel von House hat er da gespielt. Wilson. Der spielt jetzt hier einen Priester, der sich mit der Ada anfreundet. Ja, großartig. Ja, ich finde, die hatten sehr schöne Szenen zusammen. Finde ich auch wunderbar. Und dann kommt noch Laura Benanti dazu. Die spielt so eine, ja, verwitwete Frau, die mit einem Verwandten, der Tanten anbandelt, worüber die natürlich auch relativ unglücklich sind, weil sie deutlich älter ist als der junge Mann. Also das sind so die beiden großen Namen, die mir jetzt aufgefallen sind in den ersten zwei Folgen. Und ich fand, denen hatten sie auch gute Rollen gegeben. Aber ich muss trotzdem sagen, ich habe so ein bisschen die Sorge, dass es vielleicht irgendwann zu viele Figuren für diese Serie werden und man die nicht alle richtig so bedienen kann.
1: Ja, wobei er ja bei Downton Abbey auch von vornherein wirklich ein großes Ensemble hatte, mit dem er da rumjongliert hat. Ich glaube, was da in Staffel 2 und 3 teilweise alles an Figuren rumlief, da ist Gilded Age noch gar nicht dabei an, bei dieser Vielzahl. Und außerdem, das ist eine Serie von Julian Fellows. Da gibt es schon noch Möglichkeiten für den einen oder anderen sehr überraschenden Unfall, der dann zwei, drei Leute tödlich aus dieser Serie schreibt. Also bei Fellows ist alles möglich. Aber bisher finde ich sehr vielversprechend, wie das Ganze angefangen hat und wie er quasi, wie gesagt, dramatisch mehr zuspitzt sozusagen. Also bisher bin ich sehr happy mit den ersten beiden Folgen, die ich mir angucken konnte.
0: Ich bin ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen. Ich habe hier zwischendurch das Gefühl gehabt, dass sie mir zu seifig geworden ist. Wo ich immer total dabei bin, ist, wenn sie dieses, was ich zumindest seit Zurück in die Vergangenheit als Kiss with History kenne also wenn echte Persönlichkeiten auftreten, also zum Beispiel ist da Oscar Wilde dabei, ja. als sehr junger Mann, der, sein, glaube ich, zum ersten Mal sein Theaterstück da aufführt und damals ja wirklich von der Presse gnadenlos verrissen worden ist für dieses Theaterstück. Den sehen wir da. Es geht sehr, sehr viel darum, in dieser zweiten Staffel, zumindest am Anfang, dass, nachdem die Bertha Russell ja von der s abgelehnt worden ist, in diese Oper zu kommen, jetzt ihre Konkurrenzoper startet. Und das ist ja wirklich die reale Geburtsstunde, ich glaube 1883, dieser Metropolitan Oper in New York gewesen. Die ist ja aus diesem Grund entstanden worden, weil die Neureichen keinen Platz in der alteingesessenen Oper gehabt haben und dann wirklich eine Oper gegründet haben mit den größten Stars, die sie auftreiben konnten und diese alte Oper so in den Schatten gestellt haben, dass die glaube ich nach drei Jahren dann ja. eingegangen ist. Sowas finde ich total spannend und total, total faszinierend. Und da bin ich immer total mit dabei. Ich fand auch die Geschichte mit dem Butler ganz vielversprechend, aber aber also zwischendurch habe ich mir gedacht, oh, da verläuft sie sich irgendwie in Aspekte, die mich jetzt nicht so richtig interessieren.
1: Aber du sagst das jetzt so negativ. Also ich weiß, dass man Seifig für gewöhnlich so gebraucht. Aber ist Fellows nicht gerade richtig gut darin, Liebesgeschichte in sehr schön geschriebenen Dialogen zu erzählen? Also bisher finde ich, ist es eigentlich genau das, was du auch in den Mary-Plots in Downton Abbey immer hattest. Da war es ja auch viel sie will ihn, er will sie, aber irgendwie wird's nix. Also mir gefallen die
0: teilweise schon. Also ich finde diese Szenen zwischen Cynthia Nixon und Robert Sean Leonard eigentlich total schick, total hübsch und mhm. total nett. Aber so richtig gepackt hat mich das dann doch nicht. Ich bin einfach nicht mehr so mitgerissen worden wie in der ersten Staffel hier von dieser Serie. Die sieht immer noch toll aus. Auf jeden Fall. Und Teilaspekte gefallen mir super. Also was ja auch hier in dieser zweiten Staffel ein ganz, ganz großes Thema zu werden scheint, ist das Aufkommen der Gewerkschaften. Genau. Die sich dann ja auch gegen die Arbeitsbedingungen bei den Russells in der Fabrik auflehnen und es dann ja zu so einem Zusammenschluss der Neureichen kommt, die alles versuchen, dass die Arbeiter weiterhin unterdrückt werden. Und das ist insofern ja interessant, weil du hast ja in der ersten Staffel diese Dynamik gehabt, dass die Neureichen, die Außenseiter waren, die ja. dann von dem Geldadel klein gehalten wurden. Und jetzt sind sie aber selber die Bösewichte, die die normalen Arbeiter klein halten. Und das ist natürlich von der Konstellation her sehr interessant. Aber anders als bei Down Abbey, wo ich total in dieser Romanzenwelt drinne war, die mich irgendwie mitgerissen haben, weil sie auch irgendwie die ganze Zeit nicht verhehlt haben, dass es eine Romanze ist. Weil da gab es zwar so historische Aspekte. Der Weltkrieg ist da reingekommen, wo sie dann Downton Abbey da zu zu einem Krankenlager gemacht haben und sowas alles. Aber ich hatte da weniger das Gefühl, dass es eine Geschichtsserie ist, als es hier bei The Gilded Age ist. Und wenn sie mir das hier so ein bisschen anbieten, dass es eine Geschichtsserie sein könnte, dann möchte ich auch eine Geschichtsserie haben und bin in diesem Fall dann eher von den Romanzen genervt.
1: Klingt nach einem (lacht) Du-Problem. Kann ich irgendwo schon nachvollziehen, aber mir hat bei Downton Abbey genau diese Balance daraus gefallen dass du beides sozusagen parallel bekommen hast. Und da spielten dann ja in den späteren Staffeln historische Events ja auch immer stärker rein. Also von Anfang an, die Serie begann ja mit dem, mit dem Untergang der Titanic, wenn ich mich richtig erinnere. Also bislang finde ich das hier auch sehr, sehr schön gelöst. Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, wie sich die Staffel insgesamt entwickeln wird. Also wo sich einige Figuren so hin entwickeln und ob wir da vielleicht doch noch einen Zeitsprung irgendwie bekommen oder dann zumindest in Bezug auf eine dritte Staffel dann vielleicht irgendwann noch mal einen Zeitsprung kommt. Bisher... Muss ich sagen, ich mag diesen Stil, ich mag die Figuren. Ich finde, gut, Wawanski ist vielleicht jetzt nicht ganz die neue Maggie Smith, aber ihre schnippischen Kommentare sind absolut herrlich. Die neuen Charaktere gefallen mir. Ich bin richtig glücklich damit. Ich freue mich richtig, das weiterzugucken.
0: Ich glaube, der Hauptunterschied zu Downton Abbey ist, Downton Abbey war, und das soll jetzt überhaupt kein Negativwort sein, simpler gestrickt. Also das war eine Familiengeschichte, die eigentlich eine... Kerngeschichte verfolgt hat. Nämlich, wie gelingt es einer eingestaubten Familie, sich der neuen Zeit anzupassen. Das war ja eigentlich alles, worum es sich in Downton Abbey gedreht hat. Und das hast du hier so ein bisschen bei dem Geldadel und jetzt auch bei den Neureichen mit den Gewerkschaften und so. Aber daneben spielen hier ja noch viele, viele andere Geschichten mit rein. Und ich habe jetzt hier das erste Mal in der zweiten Staffel das Gefühl gehabt, dass die Serie ein bisschen überfrachtet ist und der rote Faden fehlt. Und ich oft auch das Gefühl habe, ach ja, Mensch, diese Geschichte gibt es ja auch noch, weil sie so lange außer, aus den Augen verloren wurde. Und das ist zum Beispiel diese äh, Peggy-Geschichte mit dem... Ich glaube, der New York Globe soll es sein, da wo sie dann äh, später mal anfangen mhm. wird. Ich habe die geguckt und irgendwann kam dann auf einmal das wieder auf in der zweiten Folge. Und dachte, ach
1: Mensch, die Geschichte ist ja auch noch da. Da bin ich auch total dabei, dass die ein bisschen überfüllt jetzt am Anfang ist. Aber da würde ich nach zwei Folgen tatsächlich noch ein bisschen abwarten, wie sich das dann alles auflöst. Weil es kommen ja dann noch sechs insgesamt. Und dass das jetzt zu Beginn alles ein bisschen viel ist, das kann ich sogar nachvollziehen. Das geht mir auch nicht groß anders. Das ist auch keine Serie, die je in Verdacht kommen wird, so ein Phänomen zu werden, wie es Downton Abbey war. Das liegt unter anderem auch einfach damit, dass sie einfach nur mehr Downton Abbey ist. Und ja nicht so wirklich was Großeigenes in dem Sinne. Also man guckt das immer mit dem Wissen, das ist so eine Art Downton Abbey-Nachfolger.
0: Zum einen das, zum anderen ist es natürlich auch, wann ist Downton Abbey gestartet? 2010. 2010. Da war ja Streaming so ja, gerade in den Anfängen, ja, also da gab es noch so dieses Kaminfeuergefühl bei Downton Abbey ne? und das hast du natürlich jetzt hier nicht, das läuft bei HBO in den USA, das läuft hier bei Wow, es erreicht einfach nicht die große Masse mehr und deswegen ist es natürlich schon, äh, kann es einfach nicht diesen Effekt erreichen wie Downton Abbey und es gibt hier immer noch schöne Sachen. Also wir haben schon gesagt, die Ausstattung ist bombig.
1: Alles, was Carrie Kuhn tragen darf, ist fantastisch. Also ich glaube, das äh, Kostümdesign ist von einer Kasia Walika Maimon unfassbar. Also Carrie Coon kann man eigentlich nur beneiden, was für schöne Outfits die teilweise da hingestellt bekommt. Ja, und auch die
0: die Kulissen sind natürlich ja. wahnsinnig gut da haben sie natürlich jetzt den Vorteil, dass sie noch die Kulissen stehen hatten von der letzten Staffel und äh, jetzt nicht mehr so viel investieren mussten, aber das sieht einfach gut aus, diese Straße, die sie da gebaut haben. Ich glaube, sie haben das irgendwo nördlich von New York gebaut, ne? Ist das richtig? Ja. Ich meine, und das hat schon einen hohen Schauwert. Ich muss immer noch sagen, ich bin so ein bisschen gespalten auch über den Vorspann, weil die ersten Motive von dem Vorspann, die finde ich so wahnsinnig gut, wenn dann dieser Zug angefahren kommt und sich die Hochhäuser in Aktien verwandeln und sowas alles, total toll und dann diese Übergänge sind teilweise richtig schön, aber das ziehen sie nicht konsequent genug durch, also dann am Ende verliert sich das für mich noch so ein bisschen und das ist so ein bisschen das Gefühl, was ich bei der Serie habe. Ich finde, das sieht toll aus, das hat tolle Pfeiler der Geschichte, aber es kommt noch nicht so hundertprozentig zusammen und wenn ich die Zeit finde, will ich auf jeden Fall weiterschauen, weil dafür ist es für mich interessant genug, dafür sind die Sch- Schauspieler auch einfach gut genug, also der hat ein Ensemble da zusammen bekommen nicht nur die großen Namen, auch die Unbekannteren, wie zum Beispiel Dene Benden, die haben wir in der ersten Staffel besonders hervorgehoben. Die sind richtig toll. Also der weiß schon, wie man castet, der weiß schon, wie man die Schauspieler und Schauspielerinnen einsetzen kann. Es ist noch nicht so hundertprozentig auf mich übergesprungen, aber es ist immer noch eine sehenswerte Serie. Und wer die erste Staffel mochte, unbedingt weiterschauen. Auf jeden Fall. Die Frage ist, gilt das auch für Mings? Denn HBO hat gesagt, nee, Nö, wir wollen das nicht weiterschauen. Die Serie war bestellt. War auch abgedreht, die zweite Staffel. Und dann hat HBO sie abgesetzt. Oder sie waren, glaube ich, noch nicht ganz abgedreht. Aber da waren zumindest schon relativ weit in der Produktion fortgeschritten. Und dann ist zum Glück Stars eingesprungen und hat das Ganze beendet. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es weitergeht. Also in den USA ist die Serie bis September gelaufen. Bis jetzt gab es, soweit ich weiß, noch keine Ankündigung, dass es weitergeht. Was allerdings natürlich auch vielleicht damit zusammenhängt, Autorenstreik lange Zeit, jetzt Schauspielerstreik, vielleicht haben sie damit gewartet, aber es war in der ersten Staffel so, für mich muss ich sagen, ein kleiner Überraschungshit, mit dem ich nicht gerechnet
1: hatte. Die war sehr derbe, haben wir ja groß drüber gesprochen, so viel, vor allem männlich dominierte Nacktheit siehst du selten und erst recht nicht in der Comedy, wie hier in Minx.
0: Genau. Es sind dieses Mal acht Folgen. Die letzte Staffel hatte zehn Folgen. Sie sind aber weiterhin noch 30 Minuten lang. Wie viele Folgen hast du gesehen, Michael? Ah, Auch zwei. Auch zwei. Ich habe vier oder fünf schon gesehen, weil ich habe dann irgendwann gedacht, ach komm, mal, sind nur Halbstünde, dann kannst Mhm. du nochmal ein oder zwei gucken. Und es geht ja um die Erschaffung des ersten feministischen Magazins in den USA, das gleichzeitig aber auch ein Pin-Up-Magazin ja. mit nackten Männern gewesen ist, ja, wo genau. die ja, Feministin Joyce Prigger, die von Ophelia Lovibond gespielt wird, überzeugt worden ist von einem, ja, man muss ihn Pornoproduzenten nennen, oder?
1: Ja, exakt, ganz genau.
0: Duck Rinetti wird gespielt von Jake Johnson aus New Girl. Ja. Ja, überzeugt worden ist, dass sie doch ihre feministischen Botschaften besser an die Frau bringen kann, wenn sie schön verpackt sind, nämlich mit nackten Männern dazwischen. So ist es. Und dann haben sie halt Minks gegründet, das ist dieses, ja, feministische Erotikmagazin und in der ersten Staffel ging es sehr viel darum, wie sie dagegen wende Gelaufen sind. Also zum einen beim Versuch, das Ganze an den Kiosk zu bringen und daraus ein erfolgreiches Magazin zu machen. Zum anderen aber auch bei Politikern. Also da ging es sehr viel darum, wie besonders eine Politikerin versucht hat, ja, das Blatt einfach zu verbieten, muss man sagen, durch irgendwelche Anti-Pornografie-Gesetze. Und ja, die erste Staffel hat damit geendet, dass sich Joyce und Duck ein bisschen überworfen hatten und es kam so ein kleiner Machtkampf, wer denn eigentlich so die Herrschaft über Minx hat. Und die Staffel endete damit, dass der Duck Rinetti ihr gesagt hat, hier, Minx ist ohne dich nix, du bekommst das Magazin von mir. Ich glaube, er sagt sogar wirklich, ich freue mich darauf zu sehen, was du daraus machst. So war die Ausgangslage nach dieser ersten Staffel und warst du auch so überrascht, wie ich, wie schnell sie das wieder einreißen?
1: <lacht> ich habe es ehrlich gesagt erwartet. Das war ja mein eines großes Problem mit der ersten Staffel, dass die Serie immer Entwicklungen bei ihrer Hauptfigur anstößt, die sie nicht durchzieht. Und das passiert jetzt halt direkt wieder. Also ich habe es so ein bisschen erwartet.
0: Es ist ein Halbstünder und es ist so ein bisschen dieses Sitcom-Phänomen, ne? dass es nicht wirklich Veränderungen geben darf. Weil du hast jetzt mit diesem Ende der ersten Staffel eigentlich die Basis gehabt, um die Serie komplett neu zu machen. Die Figuren sind alle in unterschiedliche Richtungen auseinandergegangen. Und du hättest dir natürlich jetzt vorstellen können, jetzt wird erstmal ein bisschen gezeigt, wie schlägt sich dann die Joyce, wenn sie alleine jetzt für dieses Magazin verantwortlich ist. Wie schlägt sich der Duck, wenn er jetzt finanziell am Boden ist. Wie schlagen sich der Fotograf und die Erotik-Darstellerin, die versucht hat, mit Minks was in einen seriösen Weg einzugehen und die anderen, die Hausfrauen, die dabei beschäftigt waren und sowas alles. Und eigentlich nach der ersten Folge ist alles wieder so, wie es vorher war. Die sind wieder zusammen. Joyce und Doug machen gemeinsam. Minks haben jetzt jemanden Neues, der da sozusagen das Geld reinschießt und bringt dann auch das ganze Team wieder zurück. Ja. Und da war ich am Anfang, muss ich sagen, ein bisschen enttäuscht, weil ich da eigentlich gehofft hatte, dass sie nun ein bisschen in den anderen Weg gehen würden.
1: Am Anfang. Und dann war es wieder okay? Oder wie hat es entwickelt? Ja, dich?
0: ich finde okay. die Figuren super. Ich, okay. ich mag die, es ist wie bei Gilded Age, ich mag das gesamte Ensemble. Hier gefällt mir die Geschichte noch besser. Ich finde das einfach so schön leichtfüßig erzählt und ich habe hier so viel Momente, wo ich einfach schmunzeln muss über das Ganze. Das Finde ich total faszinierend. Also ich, ich mag diese Serie total gerne.
1: Kann ich, kann ich noch vollziehen. Die hat was sehr Charmantes an sich. Habe ich das in Staffel 1 damals gesagt oder habe ich es gedacht? Für mich ist das manchmal so ein bisschen Mad Men ohne die Dramaszenen. Eigentlich so ein Zeitgeiststück. Also es versucht so einen vergangenen Zeitgeist einzufangen und gleichzeitig auch, ja wie soll ich sagen, Kritik an damals zu üben ist verkehrt, aber sozusagen aus ehemaligen Ungerechtigkeiten Humor zu generieren. Das konnte Mad Men auch sehr gut und das machen die hier auch sehr schön. Ich fand in den ersten zwei Folgen, also was toll an dieser Serie ist, ist die super derb. Das macht einfach Spaß. Die ist wirklich sehr derbe. Die ist wahnsinnig frech. Und das Zusammenspiel, ich mag ja Jake Johnsons Figur besonders gerne, ist herrlich teilweise unter den Charakteren.
0: Ja, sie ist insofern auch sogar so derb, dass in der zweiten Folge eine große Fete gegeben wird, anlässlich der Los Angeles-Premiere von Deep Throat, also diesem legendären Pornofilm der ja. 70er, der irgendwie den Weg in den Mainstream gefunden hatte. Und sie da, ich kenne den Film jetzt nicht, ich habe nur damals die Doku gesehen, dieses Inside Deep Throat, glaube ich, sogar Originalszenen benutzt haben, natürlich nicht die Sexszenen. Ich,
1: ja, ich wäre auch davon ausgegangen, dass das Originalszenen waren, ja.
0: Aber das fand ich total interessant und das war auch so die Sache, wo ich dachte, okay, das, ist, das gefällt mir genauso wie bei Downton Abbey, wenn sie das in diese echte Geschichte einweben. Du hast dann zum Beispiel Linda Ronstedt taucht in einer Folge auf. Okay. Jede Menge echte Figuren. Carl Sagan, ich weiß nicht, hast du die Folge schon gesehen? Ist das in der dritten erst? Carl Sagan taucht da auf, weil der Doug Rinetti sich äh, in den Kopf gesetzt hat, er will jetzt ein Wissenschaftsmagazin rausbringen okay. und dann den Carl Sagan antanzen lässt und so. Das fand ich total, total cool. Also das, das hat mir wirklich gut gefallen. Und ich hatte diesen Effekt, weißt du, du kennst das. Wie lange ist das hier Ein Jahr, dass die ja. erste Staffel bei uns gelaufen ist, so ungefähr. Und ich hatte zumindest eine Sache wieder vergessen, die mir gleich Freude bereitet hat, als ich die erste Folge angeguckt habe. Ich habe den Timecode gesehen und dachte, Mensch, das waren ja Halbstünder. Super. Ach, das freut mich jetzt. Das kostet mich dann weniger Überwindung, da reinzuschauen. Und ich finde hier super interessante Figuren. Und da du jetzt noch nicht weitergeguckt hast, mit zum Beispiel der Shelly, die von Lennon Parham gespielt wird. Das ist diese Hausfrau, die dann bei Ming gearbeitet hat, kommt in dieser ich glaube vierten Folge eine Enthüllung raus, wo du mit den Ohren dachtest okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das in diese Richtung geht. Die Serie hat wirklich tolle Einfälle, sie hat tolle Figuren, sie geht dann überraschende Wege und ich bin da einfach gern dabei.
1: Das Autorenteam ist einfach sehr schlagfertig. Das muss man sagen. Wie sagt man im Englischen? Witty sind die Dialoge. Ja, einfach clever, ja. Das ist alles irgendwie frotzlich, aber da ist immer auch, was Geist. da steckt immer auch irgendwie was, ein geistreiches Wortspiel oder ein, ein kluger Diss an den Gegenüber drin. Und das macht Spaß. Wie gesagt, ich würde mir jetzt, ich werde es auch weitergucken, ich würde mir in, der, in dem Verlauf der zweiten Staffel wünschen, dass die Serie sich traut, ihre Figuren etwas mehr zu entwickeln. Also ich hatte in der ersten Staffel schon das Gefühl, dass gerade die Hauptstadt Hauptfigur schnell immer wieder in alte Muster reinfällt. Also da gab es dann Episoden. Da dachte ich, oh, jetzt hat sie was dazugelernt. Und eine Folge später war sie wieder die, die sie vorher war. Was natürlich Teil einer Sitcom-DNA ist. Aber da würde ich mir wünschen, dass sie sich hier ein bisschen mehr trauen noch in der Charakterarbeit. Aber das hat wieder Spaß gemacht. Das ist äh, gewitzt. Das ist clever. Das ist witzig. Und das kann man einfach gut runterschauen. Und ich, wie gesagt, ich werde da auch gerne weiter gucken.
0: Diese Geldgeberin Constance, ja diese ja. reiche ja, ja. Ich glaube, Griechen ist sie, soll hm, sie sein, ne? Ich glaube schon. Hast du gesehen, wer sie spielt? Nein. Das ist Elizabeth Perkins, die. Äh Von Ah. den Ah, Flintstones, die man auch mittlerweile nicht mehr so unbedingt wiedererkannt hätte. Fand ich auch eine sehr, sehr schöne Rolle. Du hast schon vorhin gesagt, Jake Johnson ist natürlich eine eine Wucht. Der spielt das irgendwie so leichtfüßig runter.
1: Johnson ist super.
0: Das ist wie eine zweite Haut für den. Also ich finde, der geht in dieser Rolle noch mehr auf als in seiner New Girl Rolle, wo man ihn ja jetzt nun, wie viele Staffeln waren es? Sieben? Gesehen hat, der geht total in dieser Rolle auf. Also der ist klasse. Ophelia Loviborn finde ich auch super. Ich mag einfach auch zu so diese diese ganzen Nebendarsteller Oscar Montoya spielt halt diesen schwulen Fotografen Richie der dabei ist Jessica Lowe spielt diese Bambi das ist dieses Erotikmodel model die nennt sich dann irgendwie CFO ja. Chief Fun Officer nicht Chief Financial Officer will aber auch so ein bisschen das Business von der Pike auf hier lernen. das ist eigentlich ganz interessant. Ja, es gibt in Folge 4 eine ganz schöne Szene, die erinnert so ein bisschen an Angeline, weil da kommt nämlich auch ein Journalist hier vom Rolling Stone in die Firma und versucht ein Porträt über die Joyce zu schreiben. Der Journalist wird übrigens gespielt von dem bärtigen kleinen Nerd aus Chuck. Ah, okay. Fand ich eine sehr schöne Rolle, die auch tatsächlich so einen Moment auslöst, wo es wirklich so eine Veränderung für die Joyce-Figur gibt, was du ja vorher angemerkt hattest, dass es da eigentlich nicht so eine Weiterentwicklung gibt. Und ich meine, das stößt so eine Entwicklung an, dass sie ja ein bisschen aus ihrer bisherigen Komfortzone rauskommt.
1: Ja, das wäre wichtig. Das wäre wirklich wichtig für die Serie. Also ich finde, die ist nicht perfekt. Wie gesagt, Nein. war ich bei der ersten Staffel auch schon. Da sind auch jetzt gleich in der zweiten Folge, da sind wieder so ein, zwei Karlauer drin, wo ich dachte, uh, nicht jeder Satz in der Comedy-Serie muss auf einen Witz hinauslaufen. Wenn ihr keinen habt, dann lasst die Leute einfach normal reden. Aber das ist insgesamt eine sehr kreative Comedy-Serie, die von HBO wirklich absolut beschissen behandelt wurde. Oder HBO Max war es, ja. Und die vollkommen zu Recht jetzt noch gerettet wurde. Und in Deutschland ja auch, ich glaube, da, da, war das hier nicht in Deutschland auch so, dass der Start von der ersten Staffel damals so ein bisschen daneben ging, dass die erst irgendwie nur zwei Wochen im O-Ton verfügbar war und dann kam irgendwie die deutsche Synchro nachgeschustert noch?
0: Ja, ich glaube, das war so, ja. Da gab es Probleme, meine ich ja.
1: Ich meine, ich erinnere mich, dass wir im Podcast dann noch drüber geredet haben und eine Woche später gesagt haben, wundert euch nicht, wir haben keinen Quatsch erzählt, dass das jetzt spontan anders irgendwie wie veröffentlicht worden. Das ist wirklich schade. Die verdient ein größeres Publikum, als sie hat.
0: Und ich finde, sie verdient auch weiterhin mehr Staffeln, weil... Ja, bitte. Ich weiß nicht, wie teuer die ist, weil, das muss man sagen, die sieht auch hochwertig ja. ausgestattet aus. Also sie haben, glaube ich, da nicht Kulissen bauen müssen. Ich meine, sie haben so in Häusern gedreht, ja. die noch aus der Zeit stammen, aber die Kostüme, die sie da bringen, sind schon ziemlich klasse.
1: Für eine Comedy wird die ungewöhnlich ja. viel Geld kosten.
0: Wahrscheinlich auch einiges Geld, die, die ganzen Prothesen, die da getragen werden. Ja,
1: aber ich bin jetzt nach zwei Folgen echt guter Dinge. Du sagst ja auch, Folge 3 und 4 sind auch sehr gut und 8 ja. sind es insgesamt.
0: acht sind insgesamt. Ja, ja, also
1: so nach der Trennung von HBO Max hat die jetzt vielleicht nochmal ein kleines Glow-Up. Das wäre ja wirklich schön. Also ich äh, freue mich drauf.
0: Ja, der Vorteil ist, dass da ja nicht mehr so viele Serien hm hat und vielleicht dann das sich auch ein bisschen auf die Fahne schreibt, weil die hatte ja gute Kritiken. Ich meine sogar, sie wäre für ein, zwei Preise nominiert gewesen. Also das ist ja was, womit auch äh, Stars ganz gut wohnen kann. Also klar. würde mich tatsächlich sehr freuen. Und wer es noch gar nicht gesehen hat und vielleicht irgendwo mal ein RTL-Probe-Abo abstauben kann, lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Allerdings seid darauf vorbereitet, dass hier sehr, 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 sehr sehr, 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 sehr viele nackte Männer zu sehen von, sind von vorne. Das ist aber ja auch nur ja, ja. gerecht, wenn man guckt, was sonst so in der Landschaft los ist. Ausgleichende Gerechtigkeit, ja. ja das ich war ganz überrascht, dass in der ersten oder zweiten Folge eine Frau auch ganz prominent nackt von vorne zu sehen ist, aber das wurde von den Männern mehr als ausgeglichen. Also das ist das Anti-Game of Thrones, was das angeht.
1: Ja, also an diese eine Szene aus Staffel 1, wo sie ein Casting, Casting für unten rum machen, äh, das kann man kaum noch toppen. Also Das, das war, war auch irre. eine der lustigsten Szenen ja. des letzten ja. Jahres, das muss war man wirklich sagen. Irre ja. witzig, also
0: ja. was das angeht, sowas hatte es in den ersten vier Folgen noch nicht gegeben. Ja. Aber ja, Das kannst du ja auch nicht normal. Nein, aber das also? macht die Szene, finde ich, mit sehr viel Charme wieder wett und das sind alles Figuren mit Ecken und Kanten, also das hat auch wenig sonst mit Sitcom außer der Länge zu tun. Das ist schon ja. eine klassische, ein Wort, das ich hasse, was man so ein Dramedy nennt. Die Geschichte ist eigentlich ein Drama, die aber leicht und leichtfüßig und unterhaltsam aufgearbeitet worden ist. Und ja, für mich weiterhin ein Tipp und diejenigen von euch, die sie auf der letzten Jahresliste hatten, dürften von der zweiten Staffel nicht enttäuscht werden. Also das ist ein großer Spaß. Absolut. Dann, Michael, sind wir schon durch für heute? Eher eine kurze Folge, obwohl wir drei Serien hatten.
1: Weil es herrschte ja relativ traute Einigkeit.
0: ausnahmsweise ja. mal bei uns. Genau, und bei bei der zweiten Staffel muss man ja nicht so viel erklären über die Geschichte, nur nochmal kurz zusammenfassen. In der nächsten Woche haben wir auf dem Zettel eine Serie bei Netflix, Alles Licht, das wir nicht sehen, eine bestseller Adaption. Und wir sprechen über Lawman Bess Reeves. Die nächste Taylor Sheridan Serie, wobei Sheridan da tatsächlich nur als Produzent fungiert hat und dieses Mal nicht alle Drehbücher geschrieben hat. Stimmt, das
1: der hatte irgendwie zwei Wochen Urlaub im Jahr. Ne? Ja. Das hatte ich gelesen. Ja, genau. Ja. Ja.
0: Und wir sprechen wahrscheinlich noch über eine Wow-Serie namens Unwanted. Ja, wo auf jeden es Fall. darum geht, dass ein Kreuzfahrtschiff ein Flüchtlingsboot aufnimmt und was dann dort passiert. Bis dahin, habt ein Schönes Wochenende. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Macht's gut. Ciao.